0: 大家好，我们是 Soothee 阳随报。今天想听部好电影吗？那看到标题的人呢，不要怀疑，你没有看错。我们今天呢又要聊这个《孤奇》的电影跟原著解析哦。<笑>不过这一次是跟迷成品频道合作的节目，所以呢会有一些不同
1: 。嗯，对。所以呢，这个呃整集节目前面呢一样会先介绍电影。的角色，然后以及孤曲家族三代的故事。不过呢，跟这个两百四十四集不同的是，我们会在今天的这一集的下半集呢，聊更多女主角 Lady Gaga 所饰演的 Patricia 她的出生背景，然后以及她跟 m a u r i c i o 相爱相杀的故事，还有就是她入狱之后的一些。惊人下场，嗯，所以呃，今天的节目还是会跟两百四十四集啊蛮、呃、不一样的。那有兴趣的朋友还是可以继续听下去哦。嗯，
0: 那我们就赶快来听吧。大家好，我们是那些电影教我的事的苏阳苏报。本期节目和迷成品 Podcast 合作。今天想看部好电影及听本好书吗
1: ？哇哦，苏阳好厉害哦，很
0: 专业的呗，
1: 很专业。<笑><笑>好，我们今天要介绍的电影。跟书就是《Gucci、mm -hmm. 豪门谋杀案》
0: （House of Gucci），
1: 然后呢，跟《Gucci 精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》——时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案
0: （House of Gucci: A True Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed）
1: 、wow,。哇、mm -hmm. 哦，好顺哦！<笑><笑>自己忍不住称赞自己。好啦，其实呢，这个电影。他的故事很简单，嗯，基本上就是你每天在八点档里面会看到的故事。OK， 他就在描述呢一个充满野心的时尚名媛，对，在嫁进意大利名牌古曲家族之后呢，跟丈夫携手对内争权夺利。然后呢，就让这个家族企业的第二代跟第三代陷入疯狂的内斗
0: ，就是时尚黑寡妇惊世骇俗的豪门谋杀案、哎。对对对，就是说
1: ，<笑>其实我觉得现在的书、嗯，他们的副书名越做越长，是，基本上就已经浓缩整本书的剧情在里面了。好，那所以呢，他们的故事啊，就是在。这对夫妻，他成功拿下 Gucci， 然后准备开始大刀阔斧的改革的时候呢、嗯，这个丈夫却决定要抛家弃子，然后让这个女主角就决定说，她要联手林梅、闺蜜， uh -huh. <笑>然后呢买胸仇杀这个情夫， oh. 是不是整个你听几个关键字嘛？譬如说什么兄弟阋墙啊。金氏媳妇啊，然后老公外遇啊，或者是篡改遗嘱、买凶杀人等等，听起来就是所有连续剧那种狗血剧情必备的。
0: 没有什么失意啊，然后又搞一个什么同父异母的兄弟。<笑><笑><笑><笑>哦
1: ，就是身世之谜被解开那种。对对对对<笑>这韩剧很多，但是在这个就还好。是。那以上呢，这个故事听起来好像，哎，感觉好像很老派。那事实上呢，他却是真有其事。嗯，我先介绍这部电影好了。那这部电影的导演就是影史上非常知名的大导雷利·士考特哦、嗯。他所指导的电影男女主角呢，就是包含 Adam Driver 对跟 Lady Gaga。更夸张的是呢，配角群也很亮眼哦，嗯、包含 Jerry l e t t o 跟 Al Pacino、嗯、等等的这些一线的 A 咖联袂演出。那他们的这个故事呢，就算你不是太熟悉也没有关系，因为基本上你可以把它想象成是时尚版的教父，是或者是时尚版的寄生上流，这样大家应该会有点概念吧
0: ？这可能你以后去买 Gucci 包的时候，你就会觉得好像每一个包后面都有一股怨气。<笑>
1: 为什么听起来有一点不太吉利呀、啊！现在已经快要过年了，大家应该会想要买个名牌包或者打扮一下。结果你这样一讲，是不是都不敢买 GUCCI？ 对，但是因为 GUCCI
0: 现在已经卖掉了，所以基本上已经脱离他们家族的这个哦、
1: oh, <笑>的怨念、對對對咒怨<笑>。要
0: 赶快把他们洗白，就是 GUCCI。如果你要找我们叶佩的话，我们很乐意。你想嘞？
1: <笑>好啦，那其实呢，这部电影啊，它也是改编自一本传记小说的。你
0: 可以叫它原著小说吗？
1: 它其实不算是小说，它其实就是传记、嗯。对，为什么呢？是因是它是
0: based on 这本书，
1: 没错， okay. 没错。因为呢，它其实是一个时尚记者，哦，它其实是。呃，引用了大量的关键人物，他们第一手访谈，也就是他自己亲自去访谈的，包含譬如说像呃 ，GUCCI 前 CEO， 嗯，然后或者是他的什么财务主管啊，就是那种就是关键的一线主管，对然后再就是跟 GUCCI 家族关系非常良好，那种长久就是几十年来就在他们家族底下工作的助理们，嗯、当然也包含，因为这是发生一场命案嘛
0: ，邻居。<笑>为什么有邻居,居很重要？<笑>对不对？就会有那种大妈出来说：“吼、呃哦，你都不知道，每天晚上都有人偷偷跑进他们家。”你不要
1: 抹黑大妈、哦，因为也有很多这种大叔哦。哦大叔，哦、<笑><笑>好啦，反正呢，就是还有包含一些那种国家的 archive，、嗯、就是一些史料，包含时尚的史学专家。对、哦、他们也从那边拿到了非常多的资料，嗯、然后统整出来，把它编撰成一本。算是有按照就是时间序的一个看起来很像小说的一个传记
0: 、哦，好特别的一本书。对，
1: 所以等于是里面的关键人物讲的话，基本上就是直接 quote 他们说的话，嗯、而且呢是用他所理解的，就用全知的概念理解，就是每一个人他的来历，然后跟在这个过程中他的背景，就是他。哇！什么<笑>你在赞叹什么？听起来
0: 就很像是一本文字版的纪录片
1: 。哎、欸，对对对，可以这样说,、嗯可这样说是是，可以这样说。对对对，所以其实这本书还蛮好阅读的。然后他也把姑且的历史跟里面的家族成员。刻画的非常的立体生动，进、嗯、而去带出 GUCCI 这个品牌这数十年来的一个兴衰跟转变哦。所以，不管你是喜欢看历史小说啦，或者是喜欢看传记类型的书籍，嗯、或者是对于时尚还是行销经营商管类的书有兴趣的话呢，绝对不能错过这一本著作
0: ，亦或是家族的这种争斗。
1: <笑>就是如果你也很喜欢看这种撒狗血的连续剧的话，也很有趣,有趣。对，因为它可是真人真事哦、喔。好，那今天呢，我们想要跟大家聚焦聊的有两个部分。第一个部分就是来探讨说，诶、欸，听起来这个好门啊，好像一开始非常的兴盛，然后但是呢，因为家族成员之间的内斗，好像下场不是很好。是，那到底？就是这样子的家族品牌，它有可能有什么样的问题？嗯、那我们会来谈谈它是不是富不过三代？对，是源自于人质的问题。为什么会说到就是 GUCCI 这个家族企业有人质的问题呢？嗯、我们要先从 GUCCI 哦、oh、，GUCCI， 也就是这个创办人。他一开始怎么创办这个品牌？对，来说起
0: ，他的创办人就叫 Gucci， 哦、oh ， Gucci。对 ，OK， G
1: U C C I O，、嗯、然后 G U C C I， OK， 所以他的品牌才会是两个 G 叠、嗯、在一起嘛
0: 。然后就 GG 了
1: 。<笑>对他曾经 GG 过，但是他后来又重生了。嗯、对，哦，好，没有 GG， 其实你知道是怎
0: 么来的嘛？怎么来？就是当一场游戏结束、嗯、打完之后呢，就会出现 Good Game。其实不是只有电玩而已，一般的比如说运动比赛打完之后也都讲 good game， 意思就是说哦打得很精彩的意思啦。OK， 所以其实不是只有输家才会 GG， 因为只是后来变成说 GG 好像就是因为你输的时候才会 GG，、oh. 但其实不管是赢家跟输家都可以讲 GG 的两个字。哦、
1: oh. ，就是一个
0: 很精彩的比赛。了解， good game, 了解、嗯。
1: OK， 好，那我们先讲一下就是他们创办的这个过程好了，其实是一个蛮励志的故事、欸嗯就是呢，这个 Gucci 呀、oh ， Gucci 小时候他们家是做草帽生意的，对。后来因为家族事业失败，但也不是多大的事业啦，反正呢，就让他家庭。就是欠很多的家道中落，对，所以他就只好只身逃到了伦敦、嗯，去当一个我们现在常常听到的一个蛮知名的老牌饭店——萨佛伊啊、嗯呃，这间 hotel 的一个门童哦、喔，对，也就是专门去帮客人去提行李的。那也是因为如此呢，他就接触了上流社会，发现说，哎、欸，好像这些有钱人家都会提一些很有价值或者是很有质感的皮件，对、嗯，所以他对于这些皮件的用品。也越来越有概念。那后来呢？他又去到了铁路公司上班哦。那他在那个铁路公司也是专门服侍那种卧铺的乘客。啊所以的确，在这样子的环境当中，他就更理解到说，哎、欸，好像这个是可以发展成一门生意哦。所以呢，他后来就在一九二一年回到他的家乡，然后去开了一间皮革公司。嗯、然后从那时候开始呢，他们这个 Gucci o Gucci 的品牌呢，就一直为人所知，而且大家都频频称道说啊，他的就是产品特别的耐用啊，他的售后服务也特别的好。那也因此呢，他就慢慢的打出他的名声。那后来呢，他自己也就是生了五个孩子哦，然后他也很乐意的去把他的孩子带到他的家族企业里面，嗯、所以他从小呢就会鼓励小朋友们要去当业务
0: 鞭策，对，用皮革打他。
1: 哎、欸，说到这个，他还真的有在打小孩，他真的有打小孩。但是我我记得书里面好像有讲说什么用某个什么布料还是什么东西去打小孩， uh -huh. okay. 所以他是真的对于孩子们特别的严厉。
0: 他搞完好说皮要打了才会软
1: 。哎<笑>、欸，的确是哎、欸，對對對没错，皮要用越用越软呐、啊。<笑>然后上面最好还要有人的汉字， oh. 对不对？哎呦，怎么感觉很像恐怖电影？好，那他呢就是这样子的教养文化、哦，对，也因。此传到他的小孩们身上，也就是说，他非常鼓励这些孩子们，加入他的企业，嗯、鼓励他们竞争。哇
0: ，就他们的那个以下设计对白，他们家的家训就是“皮不打不软，儿不打不乖”<笑>。<笑>
1: 你好会下标哦，是是<笑>好啦，那我们接下来就来聊聊第二代哦。嗯、那到了第二代呢，就是大概五零年代开始掌权，所
0: 以就是二战之后。
1: 对对对、嗯，然后包含他有两个小孩特别的突出，当然就是他其他孩子们也都会参与这个家族企业了。但是呢，我们今天就聚焦在电影里面也有出现的两位儿子哦，一个是 Aldo。然后另外一个是 Rodolfo， 嗯哼 Aldo 呢？这个角色就是 Al Pacino 所饰演的，是，所以就是大家就可以想象，哦，这、就是非常有教父的气派，
0: 就你一看就觉得是意大利狠角色的概念，哎、欸，对对对
1: 对。<笑>然后，但是对自己的孩子就是又亲又暴的、嗯，可是事实上呢，却是非常的专制。然后也把这个大权在握，所以基本上他的孩子们虽然表面上看起来好像要跟爸爸很亲近，但事实上也都是对于爸爸很有怨怼的。嗯，那 Aldo 呢，他的专长就是他非常的热情，然后很有生意头脑、嗯，所以呢，他在接管他爸爸的生意之后，他就是负责对外。不管是公关，或者是去到美国去展店，嗯、或者是去建立所谓的批发事业，也就是他们后来也找了另外一个商人去做合作，就是授权他们 GUCCI 的 logo， 然后让他做一个比较平价版的價版，对，等于是说这个 a u d o 它真的是大权在握，嗯、即便他的股权可能也只有占不到一半。可是呢，因为他的兄弟们也非常的信任他，觉得哎、欸，一直以来就是你帮我们打天下的，嗯、所以也非常乐于给他领导了。接着呢，另外一个角色就是他的弟弟，叫做 Rodolfo。嗯、那 Rodolfo 呢，他其实呃年轻的时候非常的帅气，非常的潇洒。那他对于家族企业其实不是太有兴趣、嗯，所以呢，他其实一开始是在外面当演员的，对，然后的确也有走出他自己的一片天。但是后来，当黑白电影渐渐没落的时候，他就回归到家族企业。可是，就因为他的演员的身份，让他回到家族企业的时候，其实是一个大加分、嗯。就大家可以想象，就是这种所谓的精品业，对，是比较。提花一点嘛，对不对？然后比较需要多一点的曝光量，多一点的话题性。嗯、所以，当他把他身边的那些演员、好朋友们也一起名人們对介绍进来，然后所有的就是有钱人家的妇女看到哇，这个站柜台的居然是一个我以前在电视上看到的演员，嗯、是不是就更觉得说，哎、欸，对于这个品牌心生向往？是。所以就让 Rodolfo 负责在意大利的原始本店跟他们产线的一些设计等等的、嗯，所以等于是说，到了后期这个第二代的 Rodolfo 跟 Aldo 他们就各自持股。各半啊、嗯，算是差不多个半，因为 Aldo 他后来也分了一些股份给他底下的孩子的，就
0: 等于是公司的面子跟里子的概念。是的，嗯、没
1: 错。那可是呢，虽然听起来感觉他们一路到七零年代哦，就是这个品牌都发展的非常的稳健、大放异彩，可是呢，其实 Gucci 当时是有一个很大的隐忧的。嗯哎、欸，其实不止一个哦，我这边列了三个。是，<笑>好，第一个就是<笑>他们发展到70年代的时候，他们的产品线已经太多了。是，也就是说，他们总共有2000多种 skill。哇。SKU 的意思就是有两千多个品项啦、嗯，所以其实他在管理仓储或者是整个产线的 logistic， 甚至是去到了店面，它其实是非常复杂，非常难去管理。可能一
0: 间店要叫货，你看它如果有两千个品项，对啊，要怎么叫
1: 对啊，嗯、所以呢，他们就是一直以来就是不断的扩编，然后不断的去找生意点。可是却没有想到说，哎、欸，他是不是应该要把它 streamline 一点，然后去留下就是比较有效的产品，存对、嗯，没错。那这个是第一个问题哦。第二个问题就是刚刚提到 ，Ldo a 他其实也有做批发的这一行，對就等于是说他有授权 Gucci 的 logo， 成立了另外一间香水公司，然后他底下呢就是专门在做 Gucci Accessory Collection， 嗯,嗯就是这个所谓平价版的 Gucci。对。那因为这个平价版的 Gucci 不断的进驻到各大百货公司。所以，其实，在消费者的眼中，他会觉得，嗯，好像 GUCCI 没那么特别、嗯，他好像在街边也都看得到，有蛮多的仿冒品
0: ，开价商品。
1: 对，然后跟这些 accessory collection 其实看起来是并不两样，樣等于是说，当时对于这品牌形象是伤害蛮大的、嗯。那另外一点就是说，除此之外，其实当时候七八零年代的竞争也越来越激烈。包含像 Versace 啊、Armani 啊等等哦，这些自由品牌的设计师也都是打着自己的特殊的风格跟个人的这个 style， 走出了他自己的片片。嗯、也都是欧洲精品。没错，嗯、所以呢，对于这个 Gucci 来说，哎、欸，就是外有强敌环伺，然后自己又出了一个大包，哦、对不对？<笑>然后呢，第三个问题就是刚刚我们提到的，就是第二代到第三代呢，其实他们并没有做很好、很妥善的接班。对，也就是说，传到第三代的时候，其实每一个人都觉得我最会，嗯，应该要听我的。股份应该都要来我自己身上，对，所以呢，就开始变成堂兄弟们互相在争夺股份，当然就是后续也闹出了第二代跟第三代还打官司啊等等的问题哦、喔嗯，就变成说这间公司它就发生了一个很大的隐忧，而且这件事情的确就影响到这个品牌到后续越来越没落的一个原因。那所以到后来呢，就是这个品牌它就资金周转就很困难嘛，所以就被迫。卖到给外部的投资者。那以现在来说呢 c e r i n g 集团是世界第三大的奢侈品公司，嗯，嗯好，就是排在那个 LVMH 跟 r i c h m o n d 之后啦。这个 c e r i n g 集团呢，他就等于是买下了这个 Gucci， 同时间呢，他自己也有呃圣罗兰啦，然后也有 Alexander McQueen 啊等等的其他品牌哦。那大家知道。你干嘛对着我微笑
0: ？发现你只会念这两个
1: ，我就是只会念这个两个，<笑>而且我后来再去做其他功课，我还是不会念。<笑>那
0: 個品牌都好难念。对
1: ，好啦，就是我当时看到了，我下巴都掉下来了。嗯、就是呢，原来这个老板，也就是这个集团的老板哦、喔，他的老板娘就是 Selma h a y e 嗯哼。那他是谁呢？他就是在这部电影里面饰演那个闺蜜,蜜的林梅闺蜜皮娜的这个角色。哦但是 s e 黑 m
0: 又是谁呢？大家如果有看最近的《永恒族》的话，就是里面的那个领袖 A -jack, A Jack， 对，然后他也是这个杀手保镖里面杀手的老婆
1: ，对，没错，<笑>是不是觉得很冲突？是，的确他很
0: 有贵妇的样子
1: <笑>他有啊，他有啊、嗯。可是呢，他在这部片里面，你就会觉得有很厚色的感觉，你不觉得吗？就是孤曲的板娘，然后来到孤曲的电影里面，然后演那个杀手，然后杀了後，对，然后杀了孤曲。当然不是他。亲手杀的啦，但是是他买凶杀人、嗯，然后杀了 GUCCI 的第三代的这个传人，就会觉得说哇，这个脑洞大开。好，那所以呢，这个就是我们分享的这个家族企业，他的确一直以来就是有那种他们家族的习惯跟文化。就是鼓励孩子们竞争、嗯，然后也鼓励孩子们要高度的参与家族企业，对。可是他们却没有把所谓的接班的步骤或者接班的计划给弄好来，嗯、所以就变成说，当权力突然出现真空，譬如说。当这个 Rodolfo 哈、哦、他过世的时候，那他的儿子也就是这个 Mauricio， 就是这个男主角接任之后，因为一直以来被父亲管教的非常严厉，然后堂兄弟们又互相的竞争，所以当他大权在握的时候，那个反作用力就很大了。
0: 而且我觉得蛮妙的，因为他爸爸其实是幺子，对不对？嗯、其实是老幺，对，然后他又是老幺的独子，对，所以的确他是在这个大家族里面，就是。所谓的就小小咖 family tree 里面的最后一个，小小是，但是却要由他来掌权，所以的确，我觉得要么就是他会很强、嗯，要么就是他会搞得很惨
1: 。而且呢，其实他一直以来，他在家族里面，大家都认为他就是一个最安静、嗯、最乖巧，因为是
0: 最小，对
1: ，然后最不起眼的一个孩子。对，大家从来都不会想到说最后的接班人会是他，嗯、而且的确是经过了一番斗争之后。他就拿到了接班，然后并且也把他的其他的堂兄弟，就是有一些
0: 都处理掉了。对
1: 对对，<笑>那所以呢，这个安置好，对安都安置好,安安置好，没有处理掉。对对对，<笑>那接下来我们就要来聊一聊“引狼入室”是什么意思。也就是说 ，Morizio 他是被带坏的吗？哦，还是说他自己本身就很有潜力呢？这
0: 肯定是先天加上后天啊。
1: 好，我们来聊一下，就是 Marjorie 他在二十出头岁的时候就娶进来的这个 Patricia 哈，这个角色、嗯。那这个角色就是 Lady Gaga 角的。他们两个其实是一九七零年代就相遇了，然后两个人都是差不多二十一岁、二十二岁。那这个 Patricia 她其实是出生自运输公司、嗯，就是爸爸家中就是在经营这种卡车啊，然后运输、啊、物流业等等的。对，那所以其实他的父母对他非常的宠爱。呃，也导致 Patricia 她的确就是比较重视物质跟外表、嗯，也就是说，你在电影里面看到，的确是感觉她就是很像拜金女啦，是大家一般印象的那种感觉哦、喔。那他们两个是在一个派对上面认识的，接着呢，这个 Patricia 也非常的主动。也让最后这个 Mauricio 他就决定说，哎、欸，要跟这个 Patricia 在一起。可是呢，当他带这个 Patricia 跟他爸爸见面的时候，就 Rodolfo 了哈，结果就发现说，他爸爸非常的反对。嗯、那他爸爸也是从小到大对这个 Mauricio 耳提面命說，说我们家就是因为很有钱、嗯，就是是上流社会的这个佼佼者，所以会有非常多的年轻女孩们想要。借有女送抱，对、嗯，然后来赚钱，对，所以他们不是真心的，你得要非常谨慎,慎的去找寻你的对象。可是就是因为 Morizio 他从小到大，因为他母亲早死嘛，所以他爸爸对他的管控非常的严厉。嗯，虽然是非常的关爱，但是呢，他那种窒息式的关爱是让他很受不了，什么都要管。所以呢，他在婚姻这件事情上面是唯一一次叛逆。嗯、然后反对他爸爸的这个指导，然后也就这样子不顾家人的反对哦，就跟 Patricia 结婚了，对。那结果结婚之后呢？其实这 p r i s c i a 蛮聪明的、哦，因为她其实一直都很清楚说，说这个家族她未来是非常有机会让她老公接班的，嗯、所以她当初也是这样子打算的，
0: 才会嫁给他。嗯
1: 、呃、，maybe 哈、哦，这个是我们在书里面跟在电影里面感觉她的这种个性是这个样子啊、嗯。但是当初是不是真爱，我们没有办法评论，对对不对？所以呢，那时候 p e r i s c i a 她说服。这对父子和好，然后也因为他生了孩子嘛，就是他后来生了两个女儿，嗯、他就带着孙女回到家乡。那是不是的确有了孙儿？
0: 对，爷爷就会开心了。当
1: 然、嗯，当然，而且那时候因为 Rodolfo 他其实也得了癌症，哦、所以也是走向就是生命的尽头的、嗯。所以当然对他而言，最在乎的就是家族的团结，然后跟他。唯一的儿子可以留在身边，所以后来呢，的确也是在这个 Rodolfo 还在世的时候，父子间就和好了。嗯，当然，自然而然，遗产呢百分之五十 percent 的这个 Gucci 的 share 就自然而然就要拍上给他的儿子对 m a u r i c i o 可是呢，那时候有一个争议。也就是说，这个 Rodolfo 啊，他不晓得是故意的还是忘记了，嗯、他就是没有在这个所谓的继承书上面签名。OK， 也就是说，这个 share 还是当然自然而然，因为他是独子嘛，所以自然还是要传给 Mauricio， 但是就是需要付一大笔的遗产税。嗯，可是呢，这个 Mauricio 当然不愿意付这笔钱呐、啊，他会觉得说这本来就是我的，本来就属于我的，所以当时候。在电影里面就有这样呈现，就是当他们这对夫妻知道了这件事情之后，爸爸的个人助理告诉他们这件事情说、嗯，所以这上面是空的，没有签名对，所以你们得要付这笔钱。然后下一个镜头就变成 Patricia 说，哎、欸，他会处理这件事情，嗯，但是也不晓得他怎么处理的。但是依照常理推
0: 论，就是伪造签名可
1: 。可是呢，到了后面就是有呃描述说，哦，他们的确是不需要付这笔税
0: 。OK。那不需要复制笔迹，那就代表有签名嘛。哎、欸，对，但是他爸又没签。那
1: 到底是谁签的呢？呃、不知道。哈，可是，在书里面的确也有描述到这件事情，嗯、然后后来也有等于是 Morrisio 他的堂兄弟们，也有针对这件事情拿出来跟他算是打官司啦。嗯、因为意思就是说，不对啊、嗯，我们大家都知道这个是有问题的。
0: 对啊，而且就算他爸爸当初讲说是要给他，可是如果遗嘱上面的签名是假的，嗯嗯、即使遗嘱本身是真的。那的确会让别人说，不管怎样，你的签名就是假的，就名不正不。这个东西順，这个东西就是有争议，嗯
1: ，对不对？对对，没错。那后来呢 ，Patricia 她除了协助 Maurizio， 我不确定哦，就是这个遗嘱上面签名这件事情之外呢，嗯、啊，当然就是 Patricia 她也有插手一些经营的策略跟工作。但其实老实说，我觉得不管是在书里面或者在电影里面，其实都看得出来说，哎 ，Patricia 是一个蛮有计谋的人。嗯所以他是有 strategy thinking 的人，所以他其实很知道说，的确这个品牌如果说有批发的这条平价线在外面，嗯，会对于我们原本的这个产品线造成一些伤害。所以他也不是
0: 傻傻的，只是想要钱，他也是懂得去思考这个大方向
1: 。对，那其实某日久在书里面也有显示出来，他其实也是有心想要改革这个品牌。嗯像我们刚刚前面有提到说 ，Eldo 这个伯伯呢，虽然他是非常有商业头脑，然后也很懂得开疆辟土，但是他其实是一个不太懂得守城，然后也没有所谓建立制度的人，嗯、等于是说他很多东西都是他个人说了算。对，所以当他没有建立这个 SOP 的时候，整间公司要是少了他。就会天下大乱，是，而且也因为这样子，他们的确有逃漏税过，嗯、然后使得这个埃尔多还曾经被抓起来过，对。对，那所以呢，这个 Maurizio 他的确就是带着这个野心，然后以及企图心，试图想要为这间公司重新再做一些变革。然后他也的确像我们刚刚前面提到的，其中一个品牌的隐忧就是他的产品线实在太杂乱了、嗯。所以 Maurizio 他上任之后，的确也有去做一些调整，然后跟去无存菁。对，所以你在那一段来看，你会觉得，诶、欸，他其实是有心想要做事。就
0: 他当然是有私心，可是他其实也是为了这個。这个品牌
1: 好，对，没错、嗯。当然后来他的一些做法就有了一些争议嘛，譬如说他结盟他的堂哥 p a u l o、嗯、啊，就是那个 Jerry Little 这个角色，对，然后反过来去告密说 a l d o 他是有欠大笔的，就
0: 是要并吞他叔叔的 share 的，对
1: 对对对对,对、嗯。那所以呢，做了以上种种哦，等于是家族内斗。蛮难看的，然后也一直都搬上台面。那一直到后来呢，这个 Maurizio 也发生了外遇，嗯、就是在一九九零年代的时候，就开始跟 Patricia 处于分居的状态。对，那 Maurizio 呢，为什么后来会渐渐的讨厌了 Patricia？ 就是因为他觉得从小到大，他已经被他的长辈们、被他的爸爸给管得死死了。嗯、在家族里面，就是大家都闹哄哄的，想要争权。等到呢，我好不容易得到的权利之后，没想到我老婆也是用这样子的方式去期待我，嗯、然后也是这样子去指使我该做什么。对，所以就变成说，他后来也有一点反抗的心态、嗯，等于就跟这个 Persia 的关系越来越疏远了。對那 Pursia 呢？他是直到大概92年的时候，他对 m o r i z i o 就彻底的死心了，因为他那时候自己也就是脑袋里面长了一颗撞球大的肿瘤哦哇，哇塞，对，所以那时候是不开刀不行的，嗯、所以他那时候开刀的时候，他本来期待说她老公会因为这件事情而回心转意。至少在开刀的时候回来看他,來看
0: 看他照顾一下。对
1: ，结果我发现她老公也没来、嗯，然后只是送了一盆花过来，嗯、所以她就气到就是在病床里面，就把那盆花直接摔的稀巴烂，就开始用录音机录下一卷卷的恐吓录音带、嗯、来恐吓她老公，说我要当众揭发你的真面目啊，你以后怎样又怎么样啊？就等于是说两个人就真的是彻底决裂了
0: 。哦、所以，难道后面就会流传出那一卷录音带说？他是不是死了？
1: <笑>我不是故意的，<笑>
0: 给我暴雷<笑>！哎、欸，我们再讲另外一个剧、欸
1: 。<笑>不要再这暴雷。Okay. <笑>好啦，那所以呢，后来这个 p r o c e d i r e 因为它有一个刚刚我们说的，就是 Pina 这个闺蜜好友，嗯，那她这闺蜜是专门算塔罗牌的，就等于是跟她二十几年哦、喔，就是都听信于这个闺蜜，就是该做什么事情，然后给她信心这样子、嗯。结果呢，他们两个就开始讨论了，有一个可能性就是干脆把她这个老公给干掉，嗯，因为她老公外遇，还没离
0: 婚。赶快先干掉他，
1: 因为她老公呢，其实是同时间在跟另外一个叫做 Paula 的一个人妻在一起哦， uh -huh. 所以那个人妻也还没有离婚，也还没有离婚、嗯，然后他也很担心说，要是真的两人结婚了。啊、呃，不管有没有孩子，那是不是他自己能分到的 ？Gucci 的产权或者是 whatever， 是不是就更少？所以他等于就非常担心这件事情。那后来呢？就在一九九五年哦，他就决定买凶杀人。他大概花了台币大概上千万、嗯，一千多万，就找枪手，直接去到她老公的米兰的办公室门口，然后就直接枪杀他、哦哦那所以呢，他自己到了97年的时候，就过了两年之后，嗯，才真正有找到关键的原证物证，跟录音带然后，对，然后哎，录音带之前就有找到啦，<笑>因为在录音带其实很好找，<笑>它根那根本没有藏啊，<笑>哦，然后这个 Priscilla 就被补了。而且逮捕的当下，他还全身穿着貂皮大衣，嗯、然后跟带满了首饰、金银财宝，
0: 跟大家讲说 “Spring Collection”， <笑><笑>有可能哦，因为他的确
1: ，因为他的确有带一个 GUCCI 包，对。然后那时候就是警察们也都觉得很瞠目结舌哦、喔，就是怎么会有人来准备要入监了，然后你居然还打扮的全身这么漂漂亮亮、嗯？那事实上呢，他去到了监狱里面呢，我们就才发现说，这其实根本就是家庭教育失败，对，因为他妈。妈妈在 Patricia 在狱中的时候，还给她送来整套的保养品，还有晚礼服，还有丝绸的睡衣，
0: 嗯
1: 、<笑>然后让。在狱中的这些其他囚犯们非常嫉妒 Patricia， 我不知道有没有被霸凌啊？我我不知道啊，啊应该是不行啊、嗯。但是 anyway， 他就是给他送那些大量的物资进去哦， okay. 所以是非常离谱的。那后来呢？这个 Patricia 也有接受采访，她就有提到说，她对她老公到底那个恨意。恨到什么样的程度？你会杀了你两个女儿的爸爸？对，因为等于她老公还是要持续负担他们的赡养费嘛是。所以事实上，不管在经济上还是女儿们的这个情感支持上，就毕竟他也是一个父亲。对，你怎么会就雇人去杀他呢、嗯？那他就有提到说，因为我不再敬重他，嗯，他不再是我当初嫁的男人，当初最初的理想跟愿景都变掉了。那我对他呢，对待这个 Aldo 的方式，就是、他叔叔对，然后还有他突然离家出走对待我的方式、嗯，还有他最后把 Gucci 给卖掉的这件事情，嗯、他觉得整个生意失败也是要怪到 Maurizio 身上，对，他就觉得。种种的事件累积起来，我的恨意就膨胀成了执念
0: 。这样听起来，他好像反而是替家族在教训这个
1: 。对，感觉有一概念。我觉得那个有点像是他合理化自己的一个扭曲的心智啊。我是我
0: 得。家族主灵说要杀他，<笑><笑>对不起，我们家族。那爷爷姑且又姑且托梦给他说那个不孝顺
1: 。I don't know <笑>。而且呢，你知道，在审判的过程中，其实他是不愿意认罪的耶、嗯。他还把就是所有的罪都推给。皮娜
0: 对
1: ，而且呢，他就是还说是皮娜威胁我、oh ，所以我才做这件事情。但是不管怎么样，因为证据确凿嘛，然后所以呢，最后这个 Patricia 也被判了二十九年哦、喔。可是他后来好像大概是真正服刑，实际服刑是服刑十六年。然后他在二零一四年就出狱了。嗯，当年就是他入监服刑的时候。在书里面就有提到说，那时候呢有一个蛮妙的事件，嗯、就是呢，姑取全球的分店，他们不是会有那种展示橱窗吗？居然还展示了一套闪亮的手铐，<笑>然后大家都觉得说，啊，你这是在影射 Patricia 吗？还是你在庆祝这件事情吗、嗯？但是呢，他们的公关就对外宣称说，啊，这只是刚好而已，
0: 刚好什么？就<笑>我只是刚
1: 好而已，<笑>反正 anyway 就是。嗯以上就是这个引狼入室的故事啊，但事实上呢，这个 p r e s i d i a 他自己也有讲过一句话、啊，他也说呢、嗯，他觉得当初他跟 Pina 在一起，然后 Pina 去做了这整件事情，规划这整个行凶的事件哦、喔，他觉得呢，就是引狼入室。他 quote 那个 Aldo 的话，说，即便是一只善意的狼，对，肚子也迟早会饿、哦。然后这件事情让这个 Gucci 的后代子孙非常的生气，对，因为他们就觉得说，明明狼就是你，你还讲拼啊，<笑>就觉得说这个人怎么会这么的扭曲，嗯、然后这么的、就是，因为他真
0: 的是理直气壮啊，他认为他是为了家族、啊，他是为了这个品牌好啊，是啊，对不对？对
1: 啊，<笑>但是呢，我要说明一下，因为电影毕竟只有。就两个多小时、嗯，所以他得要很聚焦在 Patricia 的故事，所以他就是以 Patricia 的视角去描述这对夫妻，他后来怎么去夺权，然后再到这个 Patricia 去行凶。嗯、所以基本上他描述的的确时间是从70年代跨度到95年行凶，可是他其实是蛮浓缩的。所以其实以上提到的这个富不过三代的这个过程，然后还有后续 Patricia 的一些。啊、呃，他的出生背景啊，等等，其实这些都是在书里面可以找到的讯息，嗯、在电影里面就比较没有那么多的篇幅去描述，所以书
0: 就会更完整。对，没错嗯。嗯，好哦。那今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连结。一月十九号六点到二十四点期间，购买尖端出版的电影原著《Gucci》，即享有五百九十元，相当于七八折的优惠价。若你喜欢这一集内容，请在收听平台给我们五颗星，分享给朋友。谢谢大家的收听，我们下次再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。